0: Hola aus Spanien zum offiziellen DropTienda E-Commerce Podcast. Du bekommst wöchentlich spannende Einblicke hinter ansonsten verschlossene Türen. Gründerinnen und Gründer aus dem deutschsprachigen Raum berichten von ihren Erfahrungen als Shopbetreiber. Direct-to-Consumer-Brands und Online-Unternehmen profitieren gleichermaßen von der Praxisnähe. Präsentiert von deinem Host und Moderator Fabian Siegler. Er ist zudem droptienda Mitbegründer. Bestseller-Autor, Sachverständiger für Internetmarketing und Dropshipping und immer offen für deinen Themenvorschlag. In den letzten Podcast-Episoden ging es immer darum, dir einzelne Fakten von Webshop-Betreibern zu ermöglichen. Diese tiefen Insights sollten dir Blicke ermöglichen, die normalerweise verwehrt sind. Diese Blicke hinter die Kulissen. Und ich möchte heute eine Zusammenfassung von all den bisherigen Podcast-Veröffentlichungen geben. Logischerweise nicht in der ganzen Detailtiefe, das würde ja auch keinen Sinn ergeben, da wir ja bereits deswegen die Einzelepisoden haben. Diese heutige Folge soll vielmehr dazu dienen, das gesamte Thema Insights die wir bislang besprochen haben, noch einmal abzurunden, zusammenzufassen, ein Stück weit auch auf einen sozusagen aktuellen Stand heute zu bringen. Um im Anschluss ab nächste Woche uns dem Thema nachhaltiger E-Commerce zu widmen. Wie ist im Ende das Thema nachhaltiger Online-Konsum als Mehrwert für deinen Kunden möglich? Was hat das mit der Anbieterauswahl für dein Shopsystem zu tun? Woran erkennst du, ob wirklich die Cloud-Lösungen, die du vielleicht verwendest oder die Server-Solution, die du verwendest, am Ende auch nachhaltig ist. Also was kann da wirklich am Ende die Spreufenbeizen getrennt werden und wo ist eben ein klarer Faktenbeleg vorhanden, um am Ende nicht in die Kategorie des Greenwashing abzutriften. Ganz spannende Sachen, die wir uns in der Folge schwerpunktmäßig eben ab nächste Woche widmen werden. Ja, also mir ist es deswegen ganz, ganz wichtig, damit ihr einfach ein Gespür bekommt, was möglich ist, was quasi am Ende hier die weiten trennen wird. Damit ihr einfach wisst, mit JobTender ist es möglich, nachhaltigen Online-Konsum zu betreiben... sowohl auf Shop-Betreiber- als auch auf Kundenseite. Dieses Schwerpunktthema ab nächste Woche. Jetzt noch einmal gewissermaßen den Rückblick mit tagesaktueller Bilanz... um einfach einmal zu schauen, was sind die Fakten, die wir mitnehmen können. Zunächst einmal, wenn wir ein bisschen zurückblicken, ihr wisst vielleicht noch, ich habe mir immer schwerpunktmäßig die deutschen und europäischen Online-Shops angeschaut. Ich habe immer geschaut, was passiert in diesen Shops. Zum Beispiel hatten wir uns die Frage gestellt, in welcher Sprache werden die .de Online-Shops überhaupt betrieben. Und man sollte meinen, wenn die Domain .de ist, dass dann natürlich auch der Inhalt deutschsprachig ist. Das war natürlich größtenteils so, alles andere wäre auch sehr komisch, allerdings eben nur zu größten Teilen. Wir haben also gelernt, dass es trotz alledem auf Platz 2 englischsprachigen Content gab, obwohl es eine DE-Domain ist und auch am Platz 3 niederländische Content. Das heißt, natürlich mehrheitlich Deutsch, gefolgt von Englisch und Niederländisch. Das sind schon mal die Facts, die wir da mitgenommen haben, was schon mal ein spannendes Insights war. Dann habe ich mir die Frage gestellt mit euch gemeinsam, was sind die beliebtesten Social-Media-Kanäle aus Shop-Betreibersicht? Also was für Kanäle werden sowohl national mit Blick auf Deutschland, Dachgebiet und europäisch, international am meisten bewirtschaftet? Und da haben wir dann eben festgestellt, dass die Top 3 Instagram, Facebook, also sprich das Metaversum und YouTube waren. So, das waren die Erkenntnisse, die wir hier gewonnen haben. Dann haben wir uns die Frage gestellt, was sind denn die häufigst verwendesten Domain-Endungen für den deutschsprachigen Raum? Es hat natürlich nicht verwundert, dass die Mehrheit eben auf .de endet. Das war eher die Verwunderung, dass eben nicht alles deutschsprachig ist, wie wir es ja gerade zuvor abgewickelt haben. Aber die zweitbeliebteste Domain-Endung für deutschsprachigen Webshop-Content war und ist die .com, gefolgt von der etwas exotischeren Domain .shop. Also das sind die Top 3. Ich erinnere noch einmal ganz kurz, wenn du das alles tiefer dir einschauen möchtest, dann schau dir auf jeden Fall oder höre dir die anderen Episoden an. Dort habe ich genau analysiert, welche anderen endungen es überhaupt noch gibt und wie die eben genau verteilt sind. Gleiches war natürlich auch gerade für die beliebtesten Social-Media-Kanäle, wir haben nicht nur die Top 3 angeschaut, sondern wir haben eben auch geschaut, auf welchen anderen Netzwerken wie Pinterest oder ein LinkedIn haben dann da etwaiges Mitspracherecht. Also hört euch das gerne an, das ist sehr, sehr interessant und nach wie vor aktuell. Wir haben auch ganz spannend uns eben die Frage hergenommen, wie viele Produkte werden denn in einem Online-Shop durchschnittlich pro Monat verkauft? Und das war ja wirklich eine, wie ich finde, eine der geilsten Sendungen ever, den auch hier nur die Top 3, ja, um in dem heutigen Top 3-Modus zu bleiben. Hier haben wir festgestellt, dass über 40% aller Online-Shops, die wir analysiert haben, gerade einmal ein bis maximal neun Produkte pro Monat verkaufen. Das heißt, selbst wenn wir von Einzelprodukten ausgehen, hätten wir maximal neun Bestellungen für 40% aller Online-Shops. Das war schon ein Brett. Und wir haben gelernt, dass eben dann nochmal 16% zwischen 10 und 24 Produktverkäufer haben, und dann nochmal 13%, 25 bis 49 Bestellungen. Das heißt, man hätte das zusammenziehen können und haben dann zur Bilanz gekommen, dass knappe 70%, also fast zwei Drittel aller Online-Shops, gerade mal bis zu 49 Transaktionen beziehungsweise verkaufte Produkte pro Monat abwickeln. Das war Real Talk vom Feinsten und das, wie gesagt, haben wir ja Brutal zurückanalysiert, hört euch die Episode an, extrem krass, denn es gab natürlich auch das andere Extrem, der Skala. Und da haben wir gesehen, es gibt im Extremfall Onlineshops, die verkaufen mehr als 250.000 Produkte pro Monat. Die gibt es. Also die Diskrepanz zwischen 1 oder vielleicht 9 Bestellungen bis 250.000 ist natürlich immens. Und das war eine richtig, wie ich finde, extremst krasse Episode. Dann haben wir uns angeschaut, ihr erinnert euch vielleicht... Welche sind denn die Top-Nischen, in denen die Online-Shops momentan am meisten vertreten sind? Und die Überraschung, die ich damals hatte, die ist nicht vorgetäuscht. Das überrascht mich schon heute immer noch. Ich kann es immer noch nicht glauben, aber es ist immer noch genauso ein True Fact. Bekleidung, also das heißt das Thema Fashion, rangiert unangefochten auf Platz 1, gefällt von Haus und Garten, also Home and Living und auf Platz 3 Kosmetik und Fitness. Auch hier sind wir reingegangen und haben die Top 20 analysiert. Also ich habe jetzt gerade mal die Top 3 von den 20 nochmal aufgegriffen, weil es mich immer noch sehr fasziniert hat. Auch das war ein krasses Insights, wie ich fand. Check deswegen die Episode aus, wenn du weitere Nischenideen haben möchtest, um einfach noch einmal zu verstehen. Das sind die Top 20 Nischen, die Online-Shop-Betreiber im deutschsprachigen Raum aktuell nutzen. So, dann haben wir uns natürlich weiter angeschaut in einer separaten Episode, was sind die Nischen in der Nische, also gewissermaßen die Sub-Nischen. Und da mache ich dir einfach von diesen Top 3, Bekleidung, Haus und Garten, beziehungsweise Home and Living und Kosmetik, einmal die Beispiele wiederum von den drei. Also Bekleidung ist sozusagen die absolut unangefochtene Nummer eins auf der Metaebene ganz oben. Darunter gab es die sub oder die Nische in der Nische eben. Und das waren zum Beispiel Accessoires, also Bekleidungsaccessoires zum Beispiel. Und dann hatten wir da zum Beispiel Accessoires wie sowas wie Gürtel zum Beispiel oder Sonnenbrillen. Und dann hatten wir noch einmal als Subnische sowas wie Bekleidung nur für Damen oder nur Herrenbekleidung. In der Home and Living, Haus und Garten Rubrik waren generell Einrichtungsgegenstände, dann Innendekorationen und der Heimwerkbedarf extremst gefragt. Und im Kosmetikbereich war es die Gesicht- und Körperpflege, gefolgt der Haarpflege und am Ende, das hat mich sehr verwundert, Fitnessgeräte. Die waren ja erstaunlicherweise in der Kosmetik- und Fitnessrubrik sehr dominant. Auch das war ein richtig krasser Überraschungsmoment und da, wie gesagt, hört euch gerne die Folge an. Wir sind da genau reingegangen, um das Ganze eben noch weiter zu vertiefen. Außerdem haben wir dann eben in den beliebtesten Nischen noch einmal in einer weiteren Episode und sogar die beliebtesten Produkte angeschaut. Also was waren zum Beispiel die krass beliebtesten Bekleidungsgegenstände, die krassesten Haus- und Gartenprodukte und so weiter... Bin ich also reingegangen, das heißt, wenn du dir die Podcasts, die Episoden rückwirkend anhörst, wirst du einfach nochmal feststellen, so wie wir es gerade hatten, getrennt in drei verschiedene Episoden, zum einen, welche Nischen sind überhaupt beliebt, die Top 20, dann die Nische in der Nische, um einfach nochmal eine Sortimentsabgrenzung, eine Differenzierung vornehmen zu können und dann eben auf der quasi letzten Ebene noch einmal die Top-Produkte aus dieser jeweiligen Nische vorgestellt, also das heißt für das Thema Sourcing. Extrem krasse Insights, die dich wirklich dazu bringen, wenn du das anwendest, dass ein sehr praxisorientierter Content ist und war, dass du damit wirklich ein extrem profitables, krasses E-Commerce-Business mit einem eigenen Online-Shop aufbauen kannst, weil dir alle Insights dazu in diesen Episoden quasi drinstecken. Du musst sie nur anhören, dir die Essenz davon herausschreiben und sie dann am Ende auch anwenden. So, genauso ein Kracher, ein wirkliches Brett war, wir haben uns angeschaut, was ist der durchschnittliche Monatsumsatz, den bestehende deutschsprachige Online-Shops machen. Also quasi, das war nochmal die Gegenprobe zu, wie viele Produkte werden überhaupt verkauft pro Monat, noch einmal zu schauen, wie viel machen die Leute Umsatz. Und wir haben das Ganze in 50.000 Euro-Schritten uns angeschaut, deswegen war die erste Erkenntnis, die Mehrheit aller Online-Shop-Betreiber macht weniger als 50k im Monat. Das war natürlich jetzt nicht unbedingt anders zu erwarten, wenn wir bedenken, dass die Mehrheit der online shop betreiber auch gerade mal ein bis neun Produkte im Monat verkauft. Ja, Das ist klar. Ist eine Relation, die Sinn macht. Aber extrem spannend war, wir haben uns eben auch geschaut, wie viele haben bis 100.000 K Umsatz gemacht, wie viel bis 250 K Umsatz. Und richtig krass war auch hier wieder das untere Extrem. Wir haben geschaut, wie viel machen eine Million oder bis fünf Millionen Umsatz und wie viele machen davon sogar über fünf monatlichen, also fünf Millionen Euro monatlichen Umsatz? Extrem krass. Und da gab es Shops, acht Stück aus dem deutschsprachigen Raum und sogar sagen und schreiben 1176 Stores auf internationaler Ebene. Also richtig viel krasse Stores, die über 5 Mille pro Monat umsetzen extrem krasse Insights. So, dann haben wir uns angeschaut, die True Facts, die beliebtesten Online-Bezahldienste, weil klar ist, du hast einen Online-Shop, du willst da natürlich am Ende die richtigen Zahlungsmethoden bereitstellen, damit deine Kunden auch einkaufen und nicht abspringen, was sie nämlich naturgemäß tun werden, wenn die gewünschte Zahlungsart nicht verfügbar ist. Wir haben uns deswegen angeschaut, zum Beispiel eine Statista-Studie, die angeblich die beliebtesten Online-Bezahldienste abbilden soll, das heißt angeblich, weil dort wurden Leute befragt, hey, wenn ihr im Internet in einkauft, was sind die beliebtesten äh, Zahlungsarten. Und dann hieß es bei der Statistikumfrage, die wir hier zitiert hatten, in der Episode, ja, wir zahlen am liebsten mit PayPal oder Klarna oder Amazon Pay. Das waren die Top 3 und auch da sind wir natürlich, wie sich das gehört, ordentlich in die Tiefe gegangen. Aber Fakt ist, allein schon diese Top 3 haben im Realitätscheck nicht das wiedergespiegelt. Denn in der Realität, das heißt praktisch in den Online-Shops verbaut, ist eben auf Nummer 1. Was ganz anderes, nämlich ein Apple Pay, äh, gefolgt von einem entsprechenden Google Pay oder auch von einem Paypal sehr wohl, aber da hier im Speziellen auf der Express Option. Also ganz krasse Dinge, die einfach die Realität quasi komplett anders abbilden, wie die Kundenerwartungen. Und das sind einfach genau die Art von Incense, die diese Episoden so griffig machen, so praxisnah machen, weil sie eben genau das offenbaren. Dann haben wir uns angeschaut, was natürlich sehr, sehr wichtig ist, auch wenn du Dropshipping betreibst oder eigenen Versand betreibst, aus eigenem Lager heraus, mit welchen Paketdienstleistern wird denn draußen überhaupt realistisch verschickt? Wir haben uns sie auch angeschaut. Nur auch hier nochmal, auch die krasseste Überraschung für mich überhaupt war auf deutschen Shops bezogen. Es war UPS. An erster Stelle und nicht wie zu erwarten vielleicht DHL, das kam erst an zweiter Stelle. Wir haben auch dann probiert zu erklären, wie kam es zu diesen Insights, wie kann es dazu überhaupt kommen, ist das nicht paradox oder ein Fehler? Wir haben es aufgelöst und entsprechend auch die Top 3, 4, 5 und so weiter beleuchtet, international sogar die Top 15. Hört ihr diese Episode an, wenn dich interessiert, was logistisch eben möglich ist oder nicht. Ganz spannende Geschichte, die eben diese Realitäten noch einmal von einer ganz anderen Perspektive beleuchtet. Dann haben wir uns angeschaut, das fand ich auch eine richtig krass interessante Geschichte auf EU-Ebene, aber auch international, wie viele Shopbetreiber da draußen setzen überhaupt auf den Streckenhandel, auf Dropshipping. Und das war eine richtig interessante Geschichte, denn wir haben geschaut, in Summe über 6 Millionen Online-Shops wurden analysiert, wie viel davon Nutzen welche Art von Geschäftsmodell oder Versandmethode. Da wurde dann auch analysiert, wie viel von der ganzen Geschichte machen klassisches Warehousing, wie viel nutzen Streckenhandel, Dropshipping und wie viel davon nutzen beispielsweise Print-on-Demand. Eine ganz spannende Insights, die wir dir hier aufbereitet haben und deswegen hörst du dir auf jeden Fall an. Auch eine Sache, die extremst Mehrwert geboten hat, wie ich fande, sind die beliebtesten Analyse- und Tracking- bzw. Marketing-Tools. Wir haben geschaut, quasi nochmal hinter die Kulissen, unter den Quellcode sozusagen, haben geschaut, okay, was ist denn da eigentlich verbaut? Was nutzen eigentlich die meisten Leute? Und wir haben festgestellt, vielleicht wenig überraschend, aber im Hinblick auf die datenschutzrechtlichen Bestimmungen nicht ganz ohne Folge, dass Google Analytics der unangefochtene Platz 1 ist, zuvor mit Google Analytics auf der Universal-Version und zuletzt auf der entsprechenden Vierer-Version. Dann haben wir geschaut, das Google-Universum dominiert die Top 3 der beliebtesten Analyse- und Tracking-Tools, auch dann auf Platz 2 nach Analytics eben der Tag-Manager von Google und auf Platz 3 das Essence-Werbenetzwerk. Ganz spannende Geschichte, auch hier haben wir uns das eben noch einmal tiefergehend angeschaut. So, und damit war es aber immer noch nicht genug. Ja, In diesem Podcast haben wir uns in der Folge der vergangenen Episoden auch noch weiteren Themen gewidmet. Eines dieser Themen war zum Beispiel auch noch die Teamgröße des Online-Shops. Wir haben geschaut, wie viele Admin-Zugänge gibt es durchschnittlich bei den verschiedenen Online-Shops. Da haben wir eben geschaut, ist es wirklich so, dass Shops, die teilweise Millionen von Euro Umsatz im Monat erzielen, ja, siehe das, was ich vorhin gesagt habe, bis zu 5 Millionen und mehr, ist das eigentlich wirklich Teamwork oder ist das dieser Traum von Sur, schneller und hektisch reich werden? Ich mache das Ganze nebenbei am Strand, immer im Lamborghini. Ja. Ist das wirklich Single-mäßig machbar, solopreneur oder steckt da doch wirklich viel mehr Teamwork da hinten dran? Wir haben die Strukturen offengelegt, haben das Ganze entmumifiziert, um dir am Ende sagen zu können, richtig krasses Brett und real talk war natürlich die meisten Leute haben ein bis neun Zugänge, also sind eben alleine oder in einem ganz kleinen Team, aber es gab diese extreme mit Teamgrößen von jenseits über 5000 Zugängen. Das ist extrem. Aber andererseits auch nicht verwunderlich in Anbetracht eben der Millionen von Monatsumsätzen, die da erzielt werden. Also ganz ganz spannende Geschichten, die wir hier bei eben genauere Sache beleuchtet haben und dann haben wir uns auch der Frage gestellt, die ich auch super aufschlussreich fand, nämlich wie viele Artikel sind in solchen typischen Online-Shops überhaupt drin, also integriert und wir haben dafür eben knappe 200.000 Online-Shops analysiert aus dem deutschsprachigen Bereich, haben dann eben angeschaut und haben festgestellt, okay, wenn sie eben ein eigenes Lager betreiben, also kein Print-on-Demand, kein Dropshipping, sondern ein eigenes Lager betreiben, eigenes Warehousing, dann ist der durchschnittliche Online-Shop eben bei plus minus 400 Produktvarianten, sogenannten SQs, angekommen. Aber wenn sie Dropshipping betreiben, die Ware nicht vorfinanzieren müssen, nicht auf Lager legen müssen, quasi aus dem Vollen shopfen können, dann ist es was, was mich sehr stolz macht. Da ist das, was ich schon seit Ewigkeiten predige, hier der neutrale Proof ist von knapp 200.000 Shops wohlgemerkt, Sie machen eben mehrheitlich, wenn sie Dropshipping machen, kein One-Product-Business. Sie machen kein Winning-Product-Business, sondern der durchschnittliche Online-Shop hat weit mehr als 1000 Produktvarianten, also mehr als 1000 SQs in ihrem typischen Dropshipping-Online-Shop. Das sind also genau die Dinge, die wir uns hier angesehen haben und das Ganze deswegen so krass griffisch gemacht hat. Und damit bin ich auch im Wesentlichen am Ende der heutigen Episode. Also wir haben jetzt einfach mal eine Viertelstunde Rückblick gemacht, was hier einem erwartet. Und diese Episode soll ich auch ein Stück weit dazu hinführen auf die einzelnen anderen Episoden, die ich so ein bisschen jetzt hier aufgegriffen und angeteasert habe, die quasi die Spitze des Eisbergs in der heutigen Episode gezeigt oder vorgestellt haben. ich lade dich wirklich proaktiv ein, noch einmal hier einfach mal durchzuswippen, zu sagen, okay, ich höre mir noch mal die eine oder andere Episode mit Tiefgang an, weil da sind ja wirklich wichtige und krasse Insights drin, extrem praxisnah, wie gesagt, wir haben unheimlich viele Stunden, Tage, Wochen am Ende damit verbracht, diese ganzen Daten zu aggregieren und sie aktuell zu halten... Schau es dir unbedingt an, es ist extrem aufschlussreich und du kannst eine Menge krasse Essenz mitnehmen. Und damit, wie gesagt, legst du viele wesentliche Grundlagen und Grundpfeiler dafür, um, wenn du das möchtest, auch ein nachhaltigeres, grüneres, aber eben nicht green E-Commerce-Business e aufzubauen. Wie dir das gelingt, sowohl aus den Bedürfnissen der Kunden, als auch aus Software-Sicht, aber auch auf Sortiments-Sicht, genau das hören wir uns an eben ab nächster Woche an. Aber wie gesagt, wichtig ist zu betonen, dass das, was wir hier als geschlossenen Themenkomplex quasi heute abgeschlossen haben, dass das natürlich auch nächste Woche weiterhin Bestand hat, denn ob jetzt ein ökologisch nachhaltiges Business oder nicht sei dahingestellt, am Ende sind diese Tatsachen, die wir hier haben, die gleichen Grundlagen. Ja, Es ist eben so, hinter den Kulissen gibt es eben diesen Solopreneur oder eben das Teamwork. Es gibt eben die Shops, die eben nur ein, zwei, drei Bestellungen machen, die ich an einer Hand abzählen kann im Monat. Und es gibt die, die eben tausende von Bestellungen generieren. Es gibt diese Extreme. Und natürlich auch kann ich mich für ein nachhaltiges E-Commerce-Business entscheiden, aber es gibt diese beliebtesten Zahlungsarten, die meine Kunden erwarten, damit sie am Ende bei mir komfortabel, zeitgemäß einkaufen können und auch sicher einkaufen können. Stichwort Käuferschutz. Und weil das so ist, gehen diese Themenspektren Hand in Hand. Und deswegen habe ich mich eben auch dazu entschieden, diesen Podcast-Stream zunächst einmal mit diesen Daten, Zahlen, Fakten zu beginnen, dass wir für bis auf Weiteres jetzt an dieser Stelle einmal ausklingen lassen, Revue passiert haben lassen, dich eingeladen haben, eben dir das alles im Detail nochmal anzuhören, zu reflektieren, wenn du es noch nicht getan hast, oder nochmal aufzufrischen, aber dich gleichzeitig auch abonnieren, äh, möchte, dass du nächste Woche hier am Ball bleibst, um einfach zu hörst, wie kann ich ein zukunftsfähiges E-Commerce-Business aufbauen. Ich freue mich dazu, danke dir für dein Interesse und wünsche dir maximal gute Umsätze mit deinem eigenen Online-Shop. Wir lieben authentische Einblicke in Themen wie E-Commerce, Unternehmensgründung, Markenaufbau, Online-Marketing sowie Nachhaltigkeit und vieles mehr. Abonniere unseren Podcast und hinterlasse deine Rezension. Uns interessiert deine Meinung.